0: Een verre oom verdwaalt in de geschiedenis. Een ereveld onteerd door de werkelijkheid. Een neef bij een graf in een schuldige grond. Een stoel in de geschiedenis. Podcast over ons wankel weten van goed en kwaad. Mijndert Muller heeft
1: mooi praten. Poëzie podcast over het leven, dan weet je het wel.
0: Stoel op Java. Maar hij zat elders op een stoel aan het ontbijt. De orde van de dag veel eisend voor zich. Ook hij zat op een stoel aan een bureau... Papieren pauze voor de dure plicht. Ook hij zonk, teruggekomen op een stoel met wat er was, zwaarwegend in zijn hoofd. Of hij zat op een stoel, benen gestrekt, de ogen half gesloten, schaduwzon. In het alledaagse zitten schuilt het lot, omdat de vraag is, welke grond? ...jou draagt.
1: Wat bezielt me. Ik heb hem niet eens gekend. Nooit ontmoet. Dat wil zeggen ik hem. Hij mij misschien wel, maar... ...als dat het geval is geweest... ...was ik nog veel te klein. Een jaar of drie dan ontmoet je nog niet. Daarbij, hij was van de koude kant. Wat bezielt me dat ik over hem wil schrijven. En dat nu, nu de vrede werkelijkheid van drie-eeuwen bezetting... en de naoorlogse heroveringsoorlog... onder de dekmantel van politionele acties... ten lange leste geboekstaafd wordt... En de gemoederen verhit. Omaat, al jaren voor de oorlog, kapitein Infanterie bij het knil, het koninklijk Nederlands-Indisch leger. Op 25 oktober 1947 op Midden-Java gesneuveld. Gevallen voor het vaderland heet het op de site van de Oorlogsgravenstichting. Vaderland? Welk vaderland? Wat deed dat vaderland in Indonesië? Het vader- en moederland van het Indonesische volk? Dat volk dat net bevrijd was van de Japanse bezetting... en net onafhankelijk verklaard. En daarmee, zo zou je zeggen ook bevrijd en onafhankelijk van Holland. Maar dit Holland stuurde oom Aad... net thuis na jaren krijgsgevangenschap... weer terug naar Indië... om orde op zaken te stellen. Of... het wordt schoorvoetend toegegeven... om deel te nemen aan een verkeerde oorlog. Een... Onrechtvaardige, smerige oorlog om het bezit van een winstgevende kolonie. Wat bezield me? Wat bezielde me om aads naam te zoeken op de blankstalen zuilen van het Indiëmonument bij Roermond en er meermaals terug te keren. Wat bezielde me bij een bezoek aan Indonesië. Om te Samarang op ereveld Kandi, een van de oorlogskerkhoven al daar, zijn graf te bezoeken. Een beetje schutterig. Wat zocht ik daar? Wat had ik daar te zoeken? Ereveld Kandi. Wat was er tussen ons? Een naam die spaarzaam werd genoemd. Er was een oom ver weg en bovendien al dood. Er was een mijn die plofte tussen twee oorlogen in. Jij was soldaat daar in dat land, dat ik pas leerde kennen uit het boek dat mij als jongen meenam over zee met padden, hajo, bontekoe. Een reis van wel een jaar de zon staat er aan de verkeerde kant. Je bent mijn oom, je bent me onbekend. We leefden vier jaar in dezelfde tijd. Jij, officier, die ginds met eer je plicht deed en sneuvelde, maar zonder heldenroem. Ik, Borling, een kind en tussen ons een wereldbol in brand. Ik wist nog niks. Mijn wereld was een huis, een tuin, ik kende alle mensen nog die er bestonden. Er kwam een nieuwe tante uit Den Haag, net terug van Indië, die in mijn leven lang heeft standgehouden. Ze bracht jouw naam, een oom zonder gezicht dat naar mij lachte. Wel kwamen er soms mondjesmaat verhalen met woorden die naar vreemde vechten klonken. Krijgsgevangen, jappekampen, blij dat we elkaar weer levend vonden. Maar ook zoiets als koel onthaal, omdat er hier voor ander leed geen tijd was. Ons land moest opgebouwd. Ons Indië bevrijdt van de peloppers die het wilden schaken. Repatriëringsschepen maakten rechtsomkeer met weer tienduizenden soldaten. De klok werd teruggezet, waardoor nog weer tienduizenden het leven zouden laten. Geen oorlog heeft genoeg. Ook jij moest terug. Ook jij bent door de oorlog opgevreten. Gevallen voor het vaderland, heet het, waar in de verste verte geen vaderland voor jou was te bekennen. Wat deed je daar? Wat doen daar al die doden? Zelfs de geschiedenis heeft zich nu, jaren later, afgekeerd. En jij hebt geen verweer. Wat is er tussen ons dat ik daar stond? Ik ken je niet. We leefden zonder jou dag in dag uit. Ik las de boeken die logen over een verloren paradijs. De tijd maakte een draai. De tijd is uit het paradijs gestapt. De gordel van smaragd werd bloedkoraal. Het ereveld dat ik bedeesd betrad, heeft sinds die dag veel van zijn eer verloren. Wat deed ik bij jou, Graf? Hoe wist ik toen welk eersaluut ik jou zou moeten brengen? 35 werd oom Aad. Ik ben al ruim meer dan het dubbele. Slijtage door verschuiving van de tijd brengt woord en werkelijkheid in de war. Ik zou zijn opa kunnen zijn, bedenk ik nu. We zijn en blijven familie, maar hebben geen bloed gemeen. Ik wil iets koesteren dat er nauwelijks is. Nou ja, er was een tante die me dierbaar was... Ze sleepte de last van het jappenkamp met zich mee. Haar kende ik. Er zijn twee nichten en een neef. Waar zijn ze? Wat heb ik slordig geleefd. En nog... In de kluwe die familie heet, is het verbindingstukje met omaat onbeduidend.
0: Wat was er tussen ons? Bij het horen noemen van je naam Een maand varen op zijn minst De zon Aan de verkeerde kant Wat was er tussen ons? Met zwarte letters op wit kruis Een naam die mij een mythe was Honderden mythes grond, mythes aan de verkeerde kant, jouw naam gesneuveld ver van huis in wat een foute oorlog was, honderden leugens in de grond. en is er tussen ons Het heimwee van een oud verhaal Van een gegaan op trouw en plicht Gegrift in mij In kindertaal
1: De smaak van verdriet. Zo ga je dus een beetje dood, denkt hij, zij. Vastgevroren in het venster. Wel als zo'n beetje herfst. De bieten oogst. De uitgestelde slacht. Bange vermoedens omtrent roest en ondergang. De dagen aangevreten. De dure eender grijs. En in zijn hart, haar hart, sterft een liefde. Een visje buikelings bovendrijvend. Een zilver wit visje. Een visje. Een paarlemoeren kammetje. Een zijdezacht etui. Zo gedempt, zo zonder ophef van woorden. Vaarwel, maar ja, het is dan ook al herfst. En in zijn oor, haar oor, groeit een suize. Iets vaag melodisch. Berusting van schelpen in een trage branding. Een verre zender. Radio Hawaii. Zo ga je dus een beetje dood, denkt hij, zij. Door taaie draden geweven in de deur, staande opgebaard, de mond gesnoerd. Passanten in slow motion zwoegen door dikker licht dan gisteren. Alleen de kinderen, blindelings, hebben geen hinder, lijkt het. De stad zinkt naar de bodem, een lege zee van tijd. Stilte graaft zich in, op alles voorbereid. Een mij onbekende oom in een ver graf in een vreemd land... Het weerzien met zijn vrouw, mijn tante en hun kinderen in naoorlogs Holland, een koud en afgewend thuis, was van korte duur. Een man verdwaalt in de geschiedenis. Een geschiedenis die hem al gauw weer naar zijn uniform terugriep om ons Indië te herstellen. Indië, waar de nieuwe tijd een nieuwe werkelijkheid had ingeluid... met de proclamatie van de onafhankelijkheid van Indonesië door Sukarno. Twee dagen na de capitulatie van Japan, op 17 augustus 1945. De eerste maanden na de oorlog waren het de Britten die min of meer tegen hun zin, de opdracht op zich namen om in het bevrijde Indië een minimum aan orde te herstellen of in te voeren. De overwonnen Japanners, gewend te gehoorzamen aan het gezag, ruilden op Brits bevel hun rol als gevangenbewaarders en kampbeulen in voor die van beschermers van hun gevangenen, tegen het alom opvlammend vrijheidsvuur en de zucht naar revanche van de jarenlang kortgehouden jongeren. Buiten de kampen, waarin vrouwen met hun kinderen, mannen en krijgsgevangenen de Japanse bezetting al dan niet overleefden, was je als Hollander of Indo-Europeaan, je leven nu veel minder zeker dan daarbinnen. Voor hen duurde de oorlog, maar nu een andere, een herbezettingsoorlog, vele maanden langer.
0: Ben bang voor de oorlog. Het haast niet te harde dreigen met dood, en de vrede aan flarden. Men bang voor de woorden die met kille precisie de prilste illusie van lente vermoorden. De vuisten die bang voor vrijheid, de wapens omklemmen, geladen met haat. Ben bang voor de macht die haar leegte omlijst, met het recht van de sterkste en het grootste gelijk. Mannen die van veraf bevelen om bommen te gooien in het holst van de nacht. Opdat na het tellen van talloze doden een blik op de cijfers hun doodsangst verzacht.
1: Opeens is de dood zoveel groter. Maar zoveel rouw heb ik niet. En rouw wordt gevraagd. Opgeëist door honderden doden. Doden langs modderige straten, als pakketjes losgeraakt en verloren van onder de snelbinder. Als clandestien gedumpt vuilnis. Ik heb niet genoeg rouw. Voor een oorlog. Bovendien voel ik me schuldig. Hoe verder van hier hij is of lijkt, hoe kleiner de dood. Niet minder erg, maar kleiner. De dood die de Russische bombardementen in Syrië zaaide. Aleppo, Idlib, Vond ik erg. Vreselijk. Maar op die afstand leken de ruïne steden toch kleiner. Minder grotesk. Ook al ligt Syrië niet ver van Europa... het maakte toch verschil. Het was verder van mijn... Ik bedoel, het was toch anders. Hoe ze daar praten, eten en uh, geloven en zo... Evengoed heel erg, die oorlog. Afschuwelijk. Maar toch... Toch is de oorlog in Oekraïne meer... Hoe zeg je dat? Meer onze oorlog. Ik weet het, ik sla wartaal uit. Ben voor oorlog niet toegerust. Heb ook niet genoeg schaamte voor oorlog... Nou oh ja, dat is ook niet zo gek. Mijn kant is de goede kant. Het kwaad is overduidelijk bij de anderen. Bij die ander vooral, de man aan de knoppen. Hij draagt alle schuld. Dat is trouwens het prettige aan oorlog. De schuld ligt nooit bij ons. Altijd bij de anderen. Die moeten zich schamen. Toch ontkom ik niet. Ook ik ontkom niet aan schuld en schaamte, Omdat ik al een leven lang mens ben en toch die oorlog er is, die grote dood. Steden kapot. Mensen als vuil aan de kant van de weg. Mensen als ik. Mensen die mensen doden. Mensen die mensen bevelen mensen te doden. Mensen als ik. Ik ben van dezelfde soort. De mensensoort. En wat heb ik gedaan? Wat heb ik kunnen verhinderen? Wat doe ik? Ik kijk toe. Ik vloek. Ik schrijf. de letters los van dit papier, laat ze je raken. Laat één elektrode van mij jouw eenzaamheid raken. Dat ik er ben en naar je verlang, angstig egeltje, in kranten, papieren, resten van wat je schepping was. Want eentje moet er toch zijn, één die vergeet de leugen van de dood en die weet ergens een plek om ons te bewaren.